0: Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no nosso Tributos em Direito. Ao meu lado aqui está meu amigo Rogério Davi. Como é que vai, Rogério? Beleza, Júlio. Fala, galera. Tudo bem? Tudo certo? E hoje a gente tem um convidado especial, um tema também muito polêmico, né? Verdade. Uma decisão recente do STJ. Uma mudança de paradigma, né? Mudança de paradigma. Então, eu estou aqui com o meu amigo Carlos Renato. Dá um alô pra galera aí, Carlos Renato.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com dois amigos queridos e acho que o tema de hoje vai dar muito pano pra manga, vai ser muito legal.
0: Então, para quem não conhece o... Carlos Renato Vieira do Nascimento, meu amigo de longa data, o Carlos Renato é advogado tributarista, é professor de direito tributário e é também doutor em direito tributário pela UERJ, um grande amigo e a gente, caramba, a gente tem muita história, né? Eu nem vou falar aqui. Pô, Júlio,
2: porque... você esqueceu da qualificação Cara... principal do Carlos Renato. Caramba. Qual delas?
0: Pai do Miguel, né? Exato.
1: Ah, pai do Miguelito. <risos> Esse ó... é o meu maior título. Esse Olha, é o maior
0: título. É o né? que toma mais tempo hoje em dia. Né? <risos> que... falar disso. Verdade. E o que mais que eu esqueci, Rogério? Verdade. Tem que pedir para a galera, que quer se inscrever no canal? Se inscreva no canal. Galera, a gente sempre fala isso aqui quando a gente começa o nosso podcast aqui, para você se inscrever, comentar para quem tá ouvindo aí. Né, nas, nas plataformas de áudio também compartilhar com os amigos chamar a galera para poder participar aqui dessa nossa nova academia né que a gente pode distribuir discutir temas complexos e também temas atuais temas da jurisprudência do stf do stj e hoje sempre com
2: uma conversa né júlia é uma conversa aqui né de não é a,
0: a gente sempre gosta de frisar isso que aqui não é uma a gente não tem uma ideologia fixa né a gente traz todo mundo Diversas correntes, e é por isso justamente que tem o Rogério, que é advogado tributarista, e eu que sou procurador da Fazenda, para ter justamente essa dialética que a gente gosta de fazer aqui. E hoje o tema é um tema é, também muito divergente um tema que envolve aí a, também é. Processo, processo tributário, tributário né? a relação jurídica tributária, envolve Fazenda e contribuinte, é. e o tema que a gente vai falar hoje é de embargos de execução fiscal, execução fiscal, né? envolve aí a compensação. Carjato, explica pra gente aí qual o tema que a gente vai falar hoje, contextualiza aí pra galera o que, que a gente vai falar
1: hoje. Vamos lá, pessoal. Primeiro, antes de mais nada, de novo, é um grande prazer estar aqui. Vamos dar like aí, o pessoal tá fazendo um trabalho <risos> muito legal, muito bacana, eu tenho acompanhado o conteúdo e realmente merecem muito. Uma chuva de like aí, pessoal. É. Ah, bom, o nosso tema aqui de hoje é falar um pouquinho do, da mudança de paradigma, como o Rogério muito bem colocou, do STJ recente, embora o STJ não entenda assim sobre compensação e sede de embargos à execução fiscal. Né? Como vocês sabem, o artigo 16 né, da Lei nº 6.830, a Lei de Execução Fiscal, lá no seu parágrafo terceiro, diz que não será admitida a compensação e a reconvenção em sede de embargos à execução. Né? Ah, e, ao longo do tempo, isso sempre foi uma, uma restrição bastante controversa, bastante discutida na jurisprudência. Né? É bom a gente lembrar que na jurisprudência sempre houve essa discussão, mas quando a gente olha lá a exposição de motivos do artigo 16, o que estava que dito lá quando foi criada a lei de execuções fiscais? Não é admitida a compensação porque não há lei que admita. Né? E o 170 do CTN determina que haja uma lei que admita né? a, a compensação. E aí... Uh, com o decorrer do tempo, a coisa mudou muito, inclusive no âmbito federal, a gente teve a 8.383, de 91, a 9.430, de 96, autorizando a compensação em âmbito administrativo e a jurisprudência sempre foi relativizando uh, uh, essa vedação do artigo 16. Né? Até que veio o STJ, lá em 2009, uh, no recurso repetitivo, e entendeu que uh, uh, era, sim, matéria oponível em sede de embargos e execução, que era um direito subjetivo do contribuinte à compensação em sede de embargos e execução, né? e que o artigo 16 havia sido suplantado né, pela 8.3.8391, que foi né, a, a precursora da 9.430 de 96. Ou seja, já tinha, em 2009, um repetitivo você sabe o número do tema, Carlos? Que... É, eu anotei aqui, fiz uma colinha, é 1 milhão zero
0: Que é o RESP, né?
1: Que é o Resp, o relator era o ministro Luiz Fux na época, ainda na STJ quer dizer em 2009 já estava assim é, o cenário né estava
2: consolidado o contribuinte poderia manejar esse argumento dentro dos seus embargos né perfeito exatamente
1: desde 2009 isso está lá posto pelo STJ em, em tema de repetitivo
0: mas era mas era o era eu lembro que quando, eu, hoje em dia eu atuo bem menos em execução fiscal mas quando eu atuava em execução fiscal mais forte né que hoje eu atuo mais em defesa em, em segunda instância mas quando atuava em execução fiscal mais forte, eu lembro que o contribuinte ele alegava isso em exceção e, às vezes, embargos, e o juiz não aceitava. Mas, depois passou a aceitar, e a gente tá até falando isso aqui nos bastidores, depois passou a aceitar o, argu o argumento de quem já tinha feito a compensação, mas não ficava esperando a homologação. Parece que o STJ mudou isso nesse...
1: nesse é, 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 nosso... Disse que não mudou, né? É, 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 exato, cara, mudou, é, você
0: o, na minha concepção não tinha mudado, era isso, né? O cara, o cara fez a, a compensação, declarou lá a compensação, o fisco tem cinco anos pra rever isso, e depois, se ele quisesse, em execução fiscal. Porque, eu, 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 assim, só pra, só pra fazer. Claro. É, firmar aqui meu raciocínio de, de que eu atuava muito nisso em execução fiscal, e até foi a, a surpresa quando vocês me falaram que isso <risos> mudou, não era bem. Hoje não é mais bem isso, porque eu lembro que. É, lógico no direito, no direito tributário a gente sabe que a compensação tinha um crédito tributário sob condição resolutória então se, se, a pessoa, se o cara fez a compensação a fazenda não tem que ajuizar a execução fiscal contra o cara porque ele fez a compensação então tem que esperar é, o, o fisco homologar ou não aí sim você começa um conflito, não é? E o que parece que o STJ mudou isso? É,
1: não. O, o ponto do STJ é o seguinte: quando a compensação ela é atualmente, né? E aí já, já antecipando aqui, a, a jurisprudência do STJ ela foi começando a mudar a interpretação a respeito dessa própria tese firmada em repetitivo, né? Eis que recentemente a, teve um contribuinte que teve lá a, a, a compensação rejeitada como matéria de defesa em de execução e levou isso em embargos de divergência para a primeira sessão. E a primeira sessão não conheceu dos embargos de divergência, dizendo que não havia divergência, porque a jurisprudência das duas turmas se alinhou, ao longo dos últimos anos, no entendimento de que a compensação só é matéria arguível em embargos à execução quando homologada na esfera administrativa né nos casos em que essa compensação ela é não homologada ela é indeferida não caberia a uh, discussão em embargos mas isso tava lá em 2009 quando o luiz fux né? então, o stj ele fixou não é não, não tinha isso né não tinha isso e o ponto está justamente aí lá quando no primeiro repetitivo né quando foi firmada a tese pelo stj a uh, de fato assim eu acho que a redação do acordo não é das mais claras mas quando a gente vai olhar os fatos e os fundamentos do acórdão do ministro Luiz Fux, está muito claro que era uma compensação realizada na própria escrita pelo contribuinte que não havia sido apreciada pela Receita. E aí o, o ministro Fux, e isso foi acompanhado na maioria dos ministros, coloca expressamente que era um direito subjetivo do contribuinte, que, que, que uh, o artigo 16, parágrafo 3º da LEF, foi suplantado pela lei pois, por, é, é, superveniente de compensação, autorizando a compensação, né? Ah, e autoriza. Agora, ah, o que, que acontece pós-repetitivo, ah, a jurisprudência da STJ, por uma das turmas, começou a fazer uma leitura enviesada do precedente, entendendo, olha, só cabe discutir quando a compensação já foi homologada na esfera administrativa, a outra turma entendia que não, que era cabível sim, você alegar a compensação em embargos de execução ainda que tivesse sido indeferida no âmbito administrativo, e agora... Uh, uh, veio essa decisão no ano passado Embargo de divergência Não conhecendo a divergência Não, o entendimento das duas turmas atualmente É de que só quando a compensação Foi homologada Que a matéria pode ser arguída Em sede de execução fiscal De embargos de execução fiscal mais especificamente uh, o ponto E não é... abriu
2: a divergência então né? Quer dizer, uh, o, o contribuinte suscitou a divergência
1: E, e ele recusaram Perfeito, mas o STJ não reconheceu né? Mas aí ele
0: não enfrentou ele, enfrentou, não, ele, ele entendeu que não há divergência ou entendeu que não... Ele entendeu
1: que não há divergência, não há divergência. e, por isso, não conheceu... Do, né, dos embargos. Dos embargos de divergência, justamente por entender que, não, atualmente a jurisprudência das duas turmas da primeira sessão, né, as duas turmas de direito público, está alinhada no sentido de que só cabe compensação em embargos, alegar compensação em embargos, quando ela já foi homologada no âmbito administrativo. Agora, a pergunta que fica é... Se a compensação foi homologada no âmbito administrativo, por que, que eu vou arguir esse embargo? Porque não vai ter execução. É. Só vai ter execução fiscal se ocorrer um erro é. na inscrição dívida ou coisa do tipo. Né? Hum. Então, acho que é essa questão que se coloca e é o que motiva aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Não, é. E
2: vai gerar agora uma grande preocupação. Imagina quantos embargos de execução fiscal tem no Brasil, não só no plano federal, né? às vezes até... Se bem que a compensação é mais na federal mesmo assim. Muitos estados não têm essa regulamentação. Mas o fato é que é, como é que vai ficar agora as execuções que estão ajuizadas depois desse pensamento que é, previu que pode alegar, em barro de devedor, a existência de uma compensação desde que ela não tenha sido homologada? Aí, aí você, por exemplo, tem um cliente, você entrou com esse embargo, sei lá, três anos atrás, Vai, vai ser julgado agora você poderia ter feito ação originária por exemplo né exatamente é, e como é que fica essa situação vai agora gerar uma um é, é. risco né é uma famosa insegurança jurídica mas, né acabou direto do ponto, de, ponto
1: Rogério. em
0: termos de teoria porque me parece que o, o os votos ficaram o voto lá só ficou mesmo na interpretação do para parágrafo terceiro né mas não explicou então a teoria que sempre teve de que a compensação era uma forma de do crédito tributário condicionada aí a homologação né então se homologou tá definitivamente extinto mas se já declarou já seria aquele como é que é a gente diz seria um ato condicionado a essa homologação mas ele já está produzindo efeitos quando você declara então os efeitos da extinção no momento em que se declara a compensação já tá já estão sendo produzidos né? condicionado aí, seria a condição resolutória. E agora como é que fica essa, 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 essa teoria de que seria uma condição resolutória? Não tem mais condição resolutória. Não,
1: continua tendo, tá? o, qual é o ponto aqui? Eu acho que o ponto é justamente esse, é quando é, essa compensação ela é extinta na esfera administrativa, tá? por homologação, como você bem colocou, uh, o contribuinte pode alegar isso em matéria de embargo de execução. Se essa compensação ela é analisada lá no prazo e indeferida, o contribuinte não pode alegar isso em sede de embargos à execução. Tá? Eu acho que essa é a grande questão que se coloca. E, e acho que o pior de tudo, acho que o Rogério foi, foi cirúrgico na, na colocação dele, é, é o que vai acontecer, é o porvir. Porque a gente tem, como a jurisprudência sempre teve divergência sobre isso, inclusive precedente do STJ, depois do repetitivo, as razões do repetitivo... Autorizando, garantindo aquilo como direito subjetivo do contribuinte, e agora o STJ também falou: não, o nosso entendimento nunca foi esse, foi de que ah, não cabe. Não houve nem mudança, nem precisou modular de certa forma, né? Esse é o problema, e, e não tinha nem como, porque ele não conheceu dos embargos de divergência agora, nesse momento. E aí você vai ter uma chuva de, de, de embargos de execução fiscal sendo extinto sem, instinto, sem resolução de mérito, né? E o que, que fazem agora os contribuintes a respeito? Esse é o, é o grande problema que se coloca no momento. Porque o que, que se faz a respeito? Como é que você age diante disso? É, e, e ninguém tem uma resposta pronta para dar, lógico. Isso eu acho que vai ser uma construção que a gente vai ver daqui por diante. Mas eu acho que daqui a gente começa a tirar é, é, algumas preocupações. A gente tem que fazer necessariamente algumas reflexões muito, muito importantes.
0: Né? É, eu, 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 eu agora eu fiquei confuso na questão da, da, dessa, da ideia de. Ato condicionado a um ato condicionado a, a homologação. Então, isso é isso para mim... Como assim, ato condicionado a homologação? É, porque o que acontece? Por exemplo, você tem a execução fiscal. né? O cara ajuizou a execução fiscal de um crédito lá, vamos lá. Um, um milhão. Um milhão de reais. O cara declarou compensação de um milhão. Então, em, em tese, o que, que, que se entendia era que isso seria um ato condicionado à homologação. Então, já estava produzindo os efeitos da extinção. Por exemplo, ele não era um devedor de um milhão. Ele compensou. Então, está extinto é, por, por meio da compensação, mas logo com a condição resolutória, com um salvo se a receita, no prazo de cinco anos, revê é tudo isso e fizer o lançamento. Não, mas
2: esse é um parâmetro que você está utilizando na hipótese em que a execução fiscal ela verse exatamente sobre aquele crédito que foi compensado e não homologado. Né?
0: É, não, é, então... Ele tem, ou
2: homologado, enfim, Por exemplo, ele tem lá uma dívida... Pode ter uma situação, exatamente, pode ter uma situação em que o indivíduo tem uma dívida escrita em CDA por qualquer motivo lá. E ele fez uma compensação, ele só quer assim, um certo encontro de contas, né, digamos assim. Não, isso nunca Exato. pôde, encontro de contas. Isso nunca da execução pôde. Fiscal
0: não pôde. O, que, o que podia era, olha, esse, essa dívida aí eu compensei. Fiz a, de, a declaração, a perda de a, a comp lá, Ué, a, a receita não analisou, então não tem exigibilidade daquele crédito.
1: É, Mas o ponto aqui é da, não é da execução fiscal ajuizada antes do, dos cinco anos, é depois, ou seja, já foi analisada a compensação e ela foi negada. Aí está aí, devendo. Tudo bem, não tem problema o ajuizamento da execução fiscal em si. O ponto é, por que, que eu não posso alegar que aquela, aquele ato de não homologação foi incorreto no judiciário? Por que, que eu não posso ter um controle de legalidade daquela decisão administrativa ah, que me negou a compensação da história administrativa? Isso no, no meio da execução fiscal. Não, nos embargos. Nos IBA, fiscal, não é a natureza porque, de veja, veja,
0: acompanha comigo. Mas que ato, é. Eles que ajuizar ação anulatória do ato e não do. Qual é a natureza, está
2: aí, qual é a natureza da, dos embargos de devedor? para desconstituir a
0: CDA, em Pô, tese. Eu... É uma ação é desconstitutiva. Perfeito. Mas é uma ação que você pode... Você quer fazer... argumentar que a compensação foi indevidamente homologada. Aí você vai discutir a homologação, você vai discutir a compensação.
2: É, mas o embargo não serve para isso? né? É, é, é esse
1: o ponto, porque ó, vamos lembrar aqui que a jurisprudência da STJ, e é, isso é, é precedente da, da sessão, de corte especial e tudo mais, que equipara a, a, a natureza de ação de conhecimento, tanto da anulatória quanto do embargo de execução. E aí eu entendo o ponto falo assim, poxa, mas você vai discutir a extinção do crédito em embargo de execução fiscal? Sim, eu não discuto pagamento. Se foi pago, que é uma hipótese também de extinção do crédito tributário, eu posso discutir embargo de execução. Se está prescrito, que também é uma hipótese de extinção do crédito tributário, eu posso discutir embargo de execução. Mas compensação? Ah, não, compensação não pode. Então, assim, qual é o sentido disso? Quando a gente volta lá na, na, na jurisprudência, na, na, na exposição de motivos, e ele fala, olha, não se, o, o artigo da LEF, né, o 16 para é o 3 fala, não será admitida a reconvenção e a compensação em sede de embargos, de novo, está lá escrito. É, não a,
2: será admitido, só para ler aqui para a galera, aqui, ó, o executado oferece artigo 16, tá, gente? O executado da lei da leF né? 16
0: para o 3 é, é, Artigo, artigo 16, o, o caput.
2: O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias. Aí vamos lá, o terceiro. Não será admitida reconvenção nem compensação nem compensação. E as exceções salvas de suspeição, incompetência e impedimentos. Serão arguídas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Então, realmente fala que não admite reconvenção Isso. nem compensação. Mas dá para entender a, a aqui, né, Carlos, que a compensação... Dentro dos próprios autos. É né? isso. Você chegar e oferecer, por exemplo, embargo um de execução, é, dando um precatório e querer fazer uma dação em pagamento. Ainda achei que tem é essa estratégia exatamente hoje.
1: exatamente isso. O que acontecia muito antigamente, né? a pessoa vinha com aqueles títulos podres, da dívida oh, pública, queria é. compensar nos autos. É. Aí é óbvio. É. Por quê? Porque a, a, o judiciário, para começar, vai estar tá substituindo a autoridade administrativa naquele ato ali, para começar. E segundo, que não tinha previsão em lei. E lá o 170 do CTN diz que tem compensação, tem que ter previsão em lei. Agora... Qual é a, 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 a tese de defesa que foi se construída ao longo do tempo? A interpretação do 16 para o 3 que foi sendo construída ao longo do tempo? Falou, olha, aqui ele veda apenas a compensação nos autos próprios embargos, como você muito bem colocou, Jair. Mas não veda que eu faça um controle de legalidade do ato administrativo que indeferiu minha compensação em sede de embargos. Né? Ah, então, e, como eu disse, né, o STJ veio confirmar isso em repetitivo, essa tese a favor dos contribuintes. O problema é que agora uh, teve um. Está tá no próprio voto lá do, do ministro Gorgel, no, no, que é o relator desse embargo de divergência falando que atualmente uh, a jurisprudência das duas turmas converge nessa interpretação de que só compensação homologada pode ser arguída é, então, em matéria que, de cara, embargo. De,
0: cara, eu tenho quase certeza que não era isso. Assim. No seu tempo lá de contencioso? É, no meu tempo de execução fiscal, eu lembro que não era isso que era como se interpretava as pessoas do STJ, eu teria até que pegar a gente de 2009 para analisar de novo aquela construção. Não, mas, mas era... aquilo
2: que o carro não era. Não era, realmente, eu estou concordando com
0: vocês, mas agora eu teria que analisar com mais detalhe minucioso o novo voto, porque se ele entendeu que lá atrás já não era, entendeu um monte de execução fiscal que já foi discutida aí, sei lá. Se não acabou ainda... É, é... rapaz, será é... que pode abrir algum tipo de questionamento em cima do...
1: Não, e, e acho que essa é uma das, das reflexões que se colocam, né? Porque, veja, aqui a gente teve uma tese firmada e repetitiva, lá em 2009. Sem ressalva alguma. Sem ressalva alguma. Agora, em 2021, os embargos de emergência não foram conhecidos porque houve uma suposta evolução de jurisprudência de uma das turmas. Então, a, e aí a grande reflexão que se coloca, a modulação do jeito que hoje está posta na nossa legislação, ela não cobra esse tipo de situação. Né? Então, é, assim, como é, é que fica? Mas,
0: na verdade, o, pelo, pelo, que, pelo debate aqui, parece que o STJ não reconheceu como evolução, ele reconheceu que sempre entendeu daquela forma.
1: Exato, mas quando a gente vai ver os precedentes das hum. turmas ao longo desse tempo, de 2009 para cá... Você tinha nas turmas as duas interpretações, as duas, essa que o STJ firmou nos embargos de divergência e essa que, é, a meu ver, é a correta de que você ah, pode sim ah, ah, tratar de compensação em embargos de execução fiscal desde que não seja a compensação em si nos mas, autos mas, mas
0: se for para anular o ato do, vamos supor, lá, passou os cinco anos, lá no terceiro ano a Receita Federal vai e diz, olha... Essa homologação está errada, essa, essa compensação está errada. Uhum. Aí manda para a Fazenda Nacional para ajudar a execução fiscal. Aí o contribuinte é juízo, o desembarco da execução fiscal, dizendo: Não, a compensação está certa. Não pode nesse, mais. Nesse pode, ponto, você entende que o SGF está errado e que poderia discutir, sim, que a Receita Federal agiu errado ou não, não, não homologar a compensação.
1: Entendo que Mas sim.
0: Mas aí não ia cair lá na, na vedação da compensação, do 16 para o terceiro, porque o 16 para o não pode compensação. Não pode compensação. A discutir essa questão do encontro de contas na compensação ali, porque senão, se a gente for discutir o ato da Receita Federal, se homologou ou não, você está fazendo uma reflexão preliminar. Claro. É, se a gente for discutir isso, a gente vai estar indiretamente discutindo compensação, porque ele vai ter que entrar nessa questão. Sim. O juiz vai ter que chamar lá o perito, para dizer: olha, compensou, não compensou ou não, não compensou? Vai ter toda aquela discussão de compensação. Ou, o que. O, 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 eu, eu, assim. Teria que discutir se aquele, se aquele artigo da LEF seria condicional ou não, diante da, sei lá, da defesa. É, então, Qual seria o argumento para dizer assim, não, o S já está errado? Qual seria o argumento? Então,
1: o meu ponto é, assim, tem alguns aqui, tá, a meu ver, mas o meu ponto central aqui é o seguinte. É, quando eu discuto, eu faço o controle de legalidade nos embargos de execução da decisão que não homologou a compensação, tá? É, eu não estou fazendo a compensação dos próprios autos. A diferença é grande aqui. Porque O que eu estou querendo é que o juiz reveja se a decisão da Receita Federal, ou, enfim, caso tenha algum Estado regulamentando, o município, sim, sim. doente que for, está dentro dos parâmetros traçados pela lei que autoriza a compensação. Então, na verdade, ele está fazendo uma análise dos fatos perante a norma. Ele não está ali, diferentemente do caso da compensação de ponte própria nos próprios autos, falando, ah, o fulano está trazendo aqui... É, um milhão de reais aqui no um título, título da dívida, da dívida, dívida pública. É,
2: nessa execução de um milhão aí que você é, deu de exemplo. E não
1: tem previsão legal nenhuma. E eu estou achando que faz nos todo embarque, sentido ele é. compensar e vou deixar. Aí eu acho que é diferente, porque não tem lei que autorize, está descumprindo os, os pressupostos do 170 do CTN. Você não tem parâmetros objetivos, você abre uma porta gigantesca para práticas ilícitas, né? Não, práticas de favorecimento barro, né? pessoal, vantagem devida e etc. Né? Porque o juiz pode autorizar num caso ali do. do uh, <risos> não é, para você cancelar. Enfim, maus juízes, né? Podem, podem
0: fazer isso. Que não existe aí no uh, Brasil.
1: De forma indevida, enfim. Uh, uh, maus contribuintes podem tentar isso, né? Uh, mas condições normais, de temperatura e pressão, não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui do juiz fazer esse controle de legalidade, daquele ato de como faz no caso de pagamento indevido. Por exemplo, o contribuinte foi lá e pagou, a Receita não reconheceu, entendeu que tinha um erro no DARF, que aquele erro torna o DARF inaceitável, e o juiz fala, não, mas pera lá, ele preenche todos os requisitos aqui do, do, da exceção do crédito tributário. E fica uma coisa, a meu ver, é, meio... meio... Uh... Claudicante Porque é o seguinte, como eu falei Você pode discutir todas as outras formas de extinção Do crédito tributário, mas não pode discutir essa Mais do que isso uh, Poxa Se eu, na execução fiscal Posso discutir todos os aspectos Referentes à constituição daquele crédito tributário Eu não posso discutir da extinção? Oh, perfeito, Carlos, perfeito, exato exato. Não, é,
0: não assim Indo por esse lado aí é fica uma coisa assim meio irrazoável do tipo assim é isso. eu estou discutindo se aquele ato administrativo é ígido ou não que vai mas é assim mas é assim mas, mas mas me parece que vamos supor para o juiz entrar se aquele discutir se aquele ato é ígido ou não ele vai ter que entrar numa coisa anterior àquele ele vai ter que substituir o próprio a própria administração tributária e analisar a compensação, saber se foi se compensou ou não. Vamos por lá, tem milhões de DARF lá, sei lá, sei lá. Vamos por lá, fiz um tem um crédito aqui, um crédito acolá, Tem que fazer, vai ter que fazer esse encontro no meio dos embargos. E a ideia de execução fiscal em execução fiscal não era essa. A gente sabe que não não está mais funcionando assim como funcionava antes, mas a ideia era que a execução fiscal fosse uma algo célere e rápido e resolvesse. Por quê? Porque já houve uma discussão administrativa sobre aquele cara tributário que já foi decidido administrativamente. Então, se, se já teve uma todo um, um Estado fiscal atuando administrativamente, quando a gente vai para execu a execução fiscal, tem que ser uma coisa rápida, né? foi tudo discutido. Só que agora a gente está tendo esse problema, porque vai gerando mais conflito. Lógico que o contribuinte não vai aceitar que os, o juiz... Ah, não, aqui não, tem aqui não pode falar disso aqui, não. Vai para outro lugar. Lógico que o contribuinte não vai aceitar. Ele vai entrar com a regulatória, ah, eu... vai entrar com uma data de segurança, vai entrar com recurso pra caramba... Então vai ser mais litigiosidade.
2: É. E Carlos, olha, dentro da sentença que o Júlio falou, que me perguntando aqui agora o seguinte, tudo bem, se eu não vai poder deduzir em barros de execução, mas vai ter que pode fazê-lo em ação ordinária. É claro que a gente ainda vai passar sobre isso aqui, mas gerou agora um, um problemaço. Imagina você, Júlio, porque você, eu, sou, eu e o Carlos somos advogados tributaristas. Agora né? você está em minoria, vantagem. né? Você está em minoria, mas você está em vantagem nessa disputa aqui é, agora. Porque agora.
1: deve aproveitar essa desvantagem. Não, imagina, gente. você vira
2: pro o seu cliente, cara, <risos> nossos embargos foram julgados em procedência dele, por quê? Ah, não, porque eu deduzia uma defesa aqui que eu não podia. Ele não vai entender jamais não que é mesmo, vai não, falar cara. que foi inépcia, não, imperícia cara, da sua parte. Não, vai ter que pagar nessas execuções 100 mil reais de honorários para a fazenda, cara.
1: É. Para uma mudança de entendimento da STJ. Exato. Não, e assim, eu, eu entendo o ponto do Júlio, Rogério, mas eu não concordo com ele pelo seguinte: e, e é normal, gente, hoje a gente está concordando muito. Então. É... Por quê? Você está falando, poxa, teve todo o Estado fiscal por trás, da esfera administrativa, o juiz de alguma forma vai estar tá revendo tudo aquilo. E se essa execução fiscal, esse débito execuendo, decorresse de um auto de infração, que eu impugnei, levei até o CARF e discuti. Teve todo esse Estado fiscal por trás, teve toda essa discussão por trás, e está ali, sendo ex tá executado, e o juiz vai rever aquele alto de infração, vai rever aquelas decisões do cargo nos imóveis é de execução. E mais, é, é, vamos admitir que o STJ esteja certo aqui, para o bem da nossa discussão aqui. É, qual o caminho? A anulatória... Poxa, mas o STJ já entendeu que a natureza dos embargos e execução da anulatória é a mesma, eu vou é, ajuizar uma mesma problema. ação, com a mesma Isso causa é. de pedir, as mesmas partes, vou movimentar o judiciário de novo, e aí chegando no ponto do Rogério, eu vou chegar para o meu cliente talvez e falar assim, olha, é, eu não posso nem entrar com uma anulatória... Porque já prescreveu meu direito de anulatório. É Tem isso, é questão dos prazos. Porque se eu é. dependendo de quando ajuizei os embargos de execução, porque quando eu ajuizei em resposta à execução fiscal que às vezes demorou, já prescreveu meu direito de anulatório. E aí esse camarada simplesmente não teve entrega da prestação jurisdicional para ele. Por mais que eu vá sustentar que os embargos de execução fiscal interrompe a prescrição, hum, eu acho que eu não prescreve assim não. Cara, vai, vai, vai
0: depender da construção. Vai, vai depender do prazo, vai, vai ser, agora vai ter que
2: construir, o pessoal vai ter que construir essa solução para esse episódio específico aí de mudança. Quer dizer, que não é uma mudança, porque não teve divergência segundo lá o STJ,
1: mas teve, né? É, não. E já, esse problema já está sendo enfrentado. Você já tem decisão que uh, o contribuinte vai lá e tenta juizar anulatória, vem decisão falando para Caramba! É, Olha aí, ó. Olha o problemaço. E aí você tem problemas do time. Tipo. Virou um a deu um vácuo, né? Mas, Exato. mas,
0: ele, mas ele, o juiz está dando prescrição anulatória anulatório tem. no direito de rever o ato administrativo.
1: Não, Júlio, peça. Estou falando lá o ato administrativo. Da, da anulatória pós embargo de execução fiscal tinha tudo. Porque nessa o fato. É, é,
0: porque vamos supor, o ato é lá de 99. A execução fiscal demorou, demorou os embargos, veio a decisão da STJ agora. Agora não, agora. não, agora o juiz Agora! É essa, agora de, é de bar... é. Aí tu. Então eu vou fazer anulatória, anulatória Aí chega lá o juiz e diz: não, peraí, mas. Se Passou dois, dois anos. De 99, é, pra... Depois de, sei lá, 20 anos, sei lá, quantos anos. que a é, anulatória quer...
1: são dois anos depois da decisão administrativa, né? É, isso é, melhor, é contra a decisão é, tem, né? é, né? é, é, tem gente que entende que é dois, tem gente que entende que é cinco, vai depender da, da situação e do artigo lá que você cai do CTN, né? 169 é, um ou 165, um, uh, um né? Acho que é, é, são os dois lados do CTN. Tem essa divergência. Mas isso também é um outro problema que vai ser enfrentado agora. Você tem um outro problema que é, é condenação. Assim, tem caso de extinção sem resolução de mérito, condenação em honorários. E isso. aí o cara vai ter dois honorários, um aqui um na anulatória, se conseguir suplantar a prescrição. Né? Você tem. Eu peguei semana passada, isso no caso nosso. É, a, a desembargadora entendeu pela inadequação da via eleita e extinguiu. Você anos é do mérito. Chegou a resolução do mérito. Com resolução do mérito, os embargos? É, na verdade, julgou em precedente os embargos, é. né? É. Uh, e julgou o mérito do caso. E só tinha essa matéria ou tinha outras matérias também? Não, tinha outras matérias. Ainda né? tem isso, Daqui, né? porque, tipo
2: assim, para deferir, tudo bem, pega lá um tópico e defere. Mas para indeferir, deveria afastar todos os fundamentos, todas as causas de pedir, né? Sim, que você levou. Mas, naturalmente, o que vai acontecer na prática, né? Pega isso aqui que dá para deferir, indefere e acabou, né? Isso? É, não, nem
0: enfrenta o mérito, que é preliminar, né? Inadequação da via eleita. Você veio pela via errada. Mas
1: aí, como é que você vai entender na inadequação da via eleita e julgar o mérito? Não pode. Para mim, não faz sentido nenhum. Não, porque pode... se você vai entender, é. pela inadequação adequação, você fala, não, ó, tá faltando o um interesse processual, é. né aí você vai extinguir sem resolução de mérito. É, é... Beleza, não concordo, mas o caminho seria esse. Agora, você dizer que é inadequação da vida eleita e julgar improcedente os embargos, jogar o mérito da, do caso, aí, é, não faz é. sentido. É, aí, então, você é. vai ter uma chuva de inadmissibilidade de RESP, no STJ, porque vai falar, oh, não, não, Está decidido, no embargo de divergência que a decisão das turmas é essa, está alinhada, a decisão que extinguiu uh, no tribunal tá alinhada com a jurisprudência da STJ, então assim, tem uma série de problemas que vão ser enfrentados que a solução a gente ainda não sabe qual é, a gente tem, óbvio, diversos argumentos que a gente pode elaborar aqui, mas a jurisprudência é que vai dizer logo longo do Aí tempo. você acha que está mais difícil para o contribuinte? não Nesse <risos> caso, eu sou a só provocadora. A... Os fatos se impõem, vamos que...
0: não, agora... não, Júlio, eu não vou piorar, aqui, vou piorar aqui. vamos piorar aqui. Em termos de contencioso tributário, envolvendo a administração judicial, você acha ah. que está mais difícil para o contribuinte hoje? Você acha que está mais... É, contra o contribuinte. A Fazenda está muito contra o contribuinte. As decisões. Eu acho que assim, a Com Fazenda, a fazenda
1: ser contra o contribuinte, não. eu acho que ela está fazendo o papel dela. Não. Do não. mesmo não. jeito que eu ser contra a Fazenda, Entendi. eu estou fazendo o meu papel. É, é, mas o, o meu ponto é, é: eu acho que isso, e aí, é, palavra, assim, sabe? É, é, eu acho que isso é ruim para todo mundo, porque você vai criar um. um um volume de contencioso ainda maior, porque se a fazenda já tinha uns embargos para cuidar, agora ela vai ter uns embargos e uma anulatória. Por mais que você vai extinguir os embargos, você vai ter uma anulatória também. Então, o cara, 10 anos aqueles embargos, agora vai passar mais 10 acompanhando uma anulatória. E aí, é ruim para o contribuinte, é ruim para a fazenda, é ruim para o Estado. E outra, é, é, de novo, poxa, para mim, isso era o tipo, típico caso que deveria ter sido modulado falando, olha, quem ajuizou até, até aqui, aí vamos sim. respeitar. Daqui para frente, não vai nessa. Agora, como é que você vai fazer isso num caso em que os embargos de divergência não foram conhecidos? Na verdade, a mudança de jurisprudência dessa SEJ foi reconhecida nos embargos de emergência que, foram, que não foram conhecidos. E aí, a modulação não protege a gente disso. Como é que faz? Eu acho que isso é uma reflexão que tem que ser colocada na mesa. Como é que a gente resolve fazer uma alteração legislativa do reconhecimento de modulação? Não sei é, como é que esse caso vai ser tratado. Vamos ajuizar uma DPF, levar para o Supremo. Como você falou, aqui tem uma questão constitucional, talvez com a tradição Vão aprovar o Congresso
2: Nacional, né? Pode aprovar um, sei lá, uma modificação ali interpretativo, né? Para poder, de alguma maneira,
0: o, o... o pessoal está querendo revogar ah. a F, sei lá, mudar a LEF, mudar tudo, Cara, né? mas olha só, ninguém vai mais revogar, o mas... Vai vir uma nova Quer dizer? Nem sei se vejam vão conseguir fazer isso. Eu já tentava, tem, tem, né? Já sempre tentam, né? É. Eu acho, mas eu acho, mas assim, eu vou, assim, esse negócio da litigiosidade. Pô, se eu posso anular o ato ali administrativo já ali na, nos embargos, agora eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tenho que refletir sobre isso, assim, lógico. Claro, é, reflexões é complicado é... Não, O principal Minhas problema a gente... é, é, é a
2: tal da segurança jurídica. A função, caso do caso ST, do STJ, não é a pacificação social? Exato. Ele está cumprindo a função dele?
1: Pois é, assim, eu acho que fica um gap aí de, de confiança legítima, porque assim... Tem, é, Júlio, você tinha um... esse é o principal ponto, porque chegou a execução
2: fiscal hoje, marco zero, chegou hoje a citação lá no seu escritório. Cara, você vai poder deduzir a ação ordinária, ok, faz parte do jogo. Exato. Agora o problema só é, 2009 para frente, imagine quantos advogados tributaristas não suscitaram o embargo de devedor esse direito, baseado num precedente legítimo, é que não fazia distinção se era homologada ou não homologada. Aí, de repente, do nada, você acorda com esse tipo de problema, explica para o seu cliente que isso não, não é uma inépcia, cara. Exato. Ele vai achar que é culpa do advogado, agora vai ter que pagar sucumbência e pior. Ah, mas isso é... Às é, arg... vezes ele isso, tinha uma homologação cara. Isso para
0: mim não é, é argumento. Isso é argumento do advogado que está chorando. Não, <risos> Ué, isso não é mimimi, é igual, não. É não é mimimi, tá, cara. Então, então vai ser... Eu posso falar a mesma coisa agora do voto de qualidade, pô. A gente estava no meio da pandemia, do nada, aí, mudou tudo agora, porra. Agora o cara pode declarar lá, lá que é livrar... Que é... O curso de idiomas pode declarar que é livraria que paga menos imposto.
2: É diferente da né, gente. Ué, Você pode ver sobre isso. Cara, eu já falei que, eu pagou... já parei
1: que eu... não vai vir por aí, já parei. Então eu, vou eu gostaria de não fugir do tema da pauta. É. Não, mas olha só, voltando aqui, um outro argumento que eu estava lembrando aqui. Vamos lá. Embargo de execução fiscal foi extinto sem resolução de mérito. O que, é que vai acontecer com a garantia? A Fazenda vai executar. Ah, caraca, é verdade. E aí vai avisar a anulatória, a fazenda executou outra garantia. A Tá arriscado o vai ser. lá o reconhecimento da prescrição. Então, assim. Ah, a, a, vai... a gente vai pensando, é o que você falou. Poxa, tem que refletir as melhor com tá todo mundo, nesse as momento. você conhece, né?
2: cara. Tipo assim, é, o despacho CITS válido vale da ação dos embargos do devedor. Quer dizer, não um teve de despacho six seria no caso, né? Mas, sei lá, o protocolo dos embargos, né? Serviria para uma interpretação de que, após a instituição dos embargos, abriu prazo de dois ou cinco anos para entrar com a ordinária, até isso vai ter que construir, cara. Exato.
1: Eu acho que interrompe a prescrição, porque, assim, mandado de segurança na jurisprudência da STJ interrompe, isso já de, já de final da década de 90, então, assim, é, é, eu acho que, eu não vejo que não. É, Entendeu? porque senão você não vai pacificar.
0: É, não, mas nesse caso, nesse caso é fogo também, pô, o contribuinte teve a boa fé de entrar com os embargos e... Lógico, tô partindo do pressuposto do contribuinte de boa-fé, porque a gente sabe que tem contribuinte lógico, de má-fé que faz para tumultuar. E ele tá ali discutindo o direito e mudou tudo, eu acho que deveria, sei lá, poderia modelar, modular. Mas a gente sabe que também a modulação virou uma coisa muito discricionária, né? Assim, às vezes. Sim. É, não, é, não, e caso... CF, em todo, a gente não sabe quando que ele vai modular e quando que ele não vai modular. E aí é... é... Tem vários argumentos, até mesmo vocês estão aqui com um argumento do tipo, pô, como é que eu vou explicar isso para o cliente, vai ser mais custo, vai ser mais não sei o quê. Do outro lado, também tem a fazenda também tem, tem essas questões de custos, né? de orçamento. Né? A execução fiscal era para ser rápida, já discutiu tudo no administrativo, a execução fiscal, o contribuinte deveria é, pagar o débito, ou garantir e tudo mais. Mas a gente sabe que no mundo de hoje, e aí eu... Não quero nem mudar o assunto, mas a gente já está vendo aí é um discurso, ah, a execução fiscal é ineficiente, mas, eu, mas vamos, vamos botar claro aqui, por que é ineficiente? Porque tem, também é a questão da, da, do, do contribuinte evitar a qualquer custo uma, 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 uma perda, mas oferecer o seu, o seu patrimônio à tributação, tem isso. Né? Por isso que minha preocupação com o carro é que você vai falar, ah, não vamos mudar de assunto, não, realmente não vamos mudar de assunto. Mas tem essa preocupação, porque todas as causas complexas hoje não vão chegar ao judiciário. Porque elas vão empatar no CART e vai ficar como contribuinte. Menos as de compensação. Porque as de compensação, já tem lá o Ministério da Economia, já né? tem o um ato, acha a portaria, dizendo que, não, olha, o voto de qualidade acabou só para exigência do crédito tributário. Né? Quando está exigindo. Compensação não é isso. Né? Se você...
1: é, eu... Então, virou...
0: a compensação virou a via para chegar ao judiciário. Não homologar e vamos para o judiciário.
1: É, mas assim, eu assim, estou entendendo o seu ponto eu acho que isso, na verdade, vai levar a gente a uma discussão muito mais ampla do processo tributário como um todo. Porque, no fundo, a gente vai chegar aí. E não só do 16 parágrafo terceiro. É, e você fala, poxa, mas daí vai ter o contribuinte de má-fé. Vai, como vai ter também no alto de infração. É, e a receita tem outros mecanismos. Você tem multa pesadíssima para compensação não declarada, para compensação falsa. Você tem multas gigantescas, cavalares, é... São esses os mecanismos. A gente pode pensar em aprimoramento da LEF, pode pensar. Agora, para mim, de verdade, é... eu não vejo sentido. Razoabilidade em você poder entabular exatamente a mesma discussão numa anulatória, só porque ela é anulatória e o outro é
0: em barra de execução. É, virou um formalismo muito grande,
1: né? Exato, que não faz sentido, não fica não. de pé. Ainda mais
0: quando já se equiparou embargos
2: anulatórios. Ah, é não, a... não. Eu estou imaginando cada vez mais o próprio espírito do novo CPC, que já nem é tão novo assim, é esse, né? É a fungibilidade cada vez mais, né? É, de você não ficar com aquela. Eu lembro é, que o ministro dos fala dava esse exemplo, né? Um, um uma aula que eu vi dele que ah, a gente quis tanto simplificar as cautelares né do código antigo, ah, você ah, tinha cinco cautelares é, cautelar disso disso isso daquilo e hoje em dia não tem mais isso é um regime só para você ter uma tutela de urgência tutela de evidência e na verdade essa decisão foi meio que na contramão né porque você separou agora os embargos é, do, da ação ordinária, quando Exato. o caminho deveria ser o quê? Cada vez mais o, o contribuinte ter um, um remédio só para desenvolver o, Exato. o seu argumento. Né?
1: Exato. E aí você tem coisa do tipo, ah, é, quando eu falo que é, que é ruim no, no todo, por exemplo, a anulatória ela não vai para o juízo da execução fiscal. É, tem, esse, tem a questão da... da vai para o juízo cível, que pode ser bom ou pode ser ruim para ambas as partes. Porque pode não ser a expertise daquele magistrado. Por razões óbvias, o cara trata de ambiental, tributário mil matérias na execução fiscal aquele, cara, aquele juiz só trata de execução fiscal então ele tem um conhecimento pelo menos a priori é muito mais profundo é, daquelas matérias então, é o juiz gente...
0: especializado né ele exatamente isso.
1: exatamente então, assim você tem perdas eu acho para todos os lados é é uma
2: questão muito complexa e como é que fica o daqui em diante imagina só você tem um cliente aí a compensação dele foi não homologada o fisco tem cinco anos para dar a execução fiscal, mas você pode ter naquela interpretação que você tem dois para entrar com a sua ação. Uhum. Então, por exemplo, e agora? Você vai, de repente, antecipar uma litigiosidade que, é. de repente, não teria necessidade, né? se você Exato. tivesse assim, o mesmo regime, digamos
0: assim, temporal, correndo em paralelo. Entende? É assim, mas se o, se o contribuinte fez a compensação, declarou a compensação, lá fez o encontro de contas, lá a compensação e, e avisou a receita, não vai ter execução fiscal. Não, na hipótese ela de ser não homologada. De ser
1: não homologada, mas foi ela foi deferida. Ela foi deferida. Ah,
0: mas
2: aí tá, mas aí foi Aí você agora vai ter que antecipar, porque você poderia, de certa forma, deduzir isso em embargos de execução. Você não precisaria ah. manejar uma ação ordinária de, em dois anos, se for naquela
0: linha lá mas de dois eu anos. Mas agora pensando aqui, mas não vai dar na mesma, agora pensando aqui de novo, aqui, não vai dar na mesma, porque para você anular aquele ato administrativo, o que você quer no embargo de execução fiscal é anular o ato administrativo. Ó, aquilo já está errado, aquela decisão está errada. Sim. Então, por que não ajuizar uma ação anulatória daquele ato logo? Por que, que o contribuinte espera a execução fiscal e o embargo da execução fiscal, se ele pode ajuizar? Ele sabe antes do, da... da a, a decisão administrativa de, anul, de não homologar, ela vem muito antes de uma execução fiscal. Às vezes a execução fiscal demora. Tanto que tem aquela cautelar para antecipar penhora, cautelar de antecipação de penhora. não, vou até perguntar para vocês dois, aqui, que são advogados, por que esperar a execução fiscal. É uma estratégia de, de, de advogado, não pode falar, porque <risos> só vai revelar o segredo. Não sei de tudo, né?
2: Desde ah, o cliente que não olhou o ICA, que, sei lá... Chegou
1: atrasado
0: para vocês, assim, o cliente... Oh,
2: agora chegou! É, era... é
1: muito comum o cliente saber do débito com a execução fiscal. É. Putz, tive uma pior online. Foi você... Acontece, acontece. É a empresa que precisa acontece. de certidão para fazer
2: negócio, né? Realmente licitante, é diferente, né? Os caras ficam em cima direitinho, porque se você perder a regularidade
1: fiscal, você não, não contrata. Você tem muito caso, às vezes, de, de erro de obrigação acessória que aí o débito é considerado como legalmente, né? presunção legal, como confessado, vai direto para a inscrição de dívida a execução fiscal. E aí, assim, você vai falar, poxa, mas ele errou na obrigação acessória. Mas aí, voltando na discussão mais abrangente, é um sem fim de obrigações acessórias que você tem para preencher hoje em dia. Você tem empresas que têm departamento com 100, 150 funcionários só para cuidar dessa parte. É muita coisa. Então, assim, acontece. O erro acontece. Então, assim... Uh... Não é uma estratégia, muito pelo contrário, depende da, da situação mesmo. Às vezes o cara não quer, é uma discussão complicada que só um juízo especializado vai entender, ele não quer levar para um juízo cível. Às vezes é um argumento de mérito complexo que ele fala, poxa, eu não vou ter uma liminar, então eu prefiro chegar à execução fiscal para eu garantir a execução fiscal e aí tem minha certidão. É... Entendeu? Então, assim, é, é caso a caso essa análise. Não tem nada por trás disso. que ah, tá, né? a é, vamos apostar na prescrição. Vamos apostar na prescrição. A gente sabe não que tem. hoje em dia não acontece. A fazenda
0: tá boa, né? A fazenda PFN, né? Vamos de de lejar de... a PFN é, aí. Né? Isso, não, é. Isso, isso, é, é.
1: isso é bom pra todo mundo. Eu é. Também sou contribuinte. Né? É. É. Nós somos contribuintes. Então, assim, é, é, a gente quer ganhar dentro das regras do jogo, entendeu? É, não é. Não é. Cara, eu sempre achei que era estratégia. Cara. Não. É, o cara
0: fica lá enrolando pra poder esperar a execução fiscal, que às vezes demora, né? não, não, não por causa da prescrição não. Às vezes é para não, não ter um... Porque se você vai ajudar a usar anulatória, para você suspender a exigência do cara tributário, você tem garantia, Então, você vai ter um desembolso... Ou eliminar, né? Ou eliminar, mas aí foi o que você falou, às vezes eliminar não vai sair. E aí é porque você já conhece a conhece ah, daquele exato. juiz e tal, não vai sair. E aí você vai esperar a execução fiscal, que pode demorar, às vezes é rápido a tentativa hoje é de diminuir eu lembro que em 2007 quando eu entrei para a procuradoria às vezes eu olhava era processo físico né eu olhava o processo às vezes eu, da, da, havia uma distância muito grande entre o fato gerador a condição definitiva do caso é tributário e o ajuste da fiscal por isso a antecipação Sim. de penhora né mas o, mas eu, eu achava que era uma estratégia para ah. esperar porque aí você fica com capital para você
1: não, você precisa que ter um desembolso hoje, né? hoje a maioria, pelo menos assim aí falando do, né, do, do nicho de, de advocacia que eu, que eu trabalho a maioria dos contribuintes quando vai discutir em base de execução fiscal, ele já se antecipa e garante seja pelo regularismo que hoje em dia a PFN instituiu seja apresentando uma aquela que a gente chamava de cautelar de garantia né? antecipando a garantia de juízo então assim, o efeito econômico para ele já é imediato porque ele tem que tirar ali seja uma carta de fiança, um seguro de garantia ele já tem ali um, um capital aplicado naquilo ali então Qualquer que seja das discussões, ele já vai ter aquele desembolso. Porque se ele resolve ir naquele na, na, custo, né, vamos dizer assim, se, se ele resolve ir em embargos, ele já antecipa a garantia. Se ele resolve ir uh, por anulatória, ação ordinária, se ele não conseguir eliminar, ele também já vai ter que garantir. Então, é, não é por isso, não. É, são razões diversas aqui que levam a isso. Agora, no caso de compensação, não vai ter mais. né? Só se for... É, algum advogado maluco que vai apresentar embargos é e execução pode discutir compensação depois dessa jurisprudência da STJ. Mas não, assim... só se ela
2: tivesse sido homologada, né? É aí é. eu fica
1: perguntando, na né? cabeça de bacalhau, é, né? Exato, ninguém nunca viu. É, né? é só um, um é erro que, que pode imaginar, né? É,
2: uma hipótese dessa, né? Que compensação
0: homologada, homologa.
1: Expressamente, você
0: vai, expressamente?
2: É, é, você vai não,
1: executar. Existe.
0: Não, porque se fotasse passou cinco anos. O lançamento por homologação que a gente espera ah, vai homologar expressamente. Não existe homologação ah. expressa lançamento por homologação não. e nem compensação homologada. E não, não. Não, é
1: pior, você vai ter uma execução fiscal com a compensação que não, homologada, foi homologada, o débito já está só se um erro. Até, só foi um erro né? Mas
0: aí cai naquela, naquele perigo também, se o, a Fazenda erra feio desse jeito. Uma, imagina aí uma, um, um valor da causa de CDA de 100 milhões ou 10 milhões. Hoje em dia, com a jurisprudência do STJ de honorários, honorários é altíssimo né, para o contribuinte. Você acha que também... também Gente, e aí já iria outra questão de litigiosidade, né? Será que não é um estímulo a. Como assim estímulo? essa, e, essa aí, decisão? Assim, não, assim, não, aí eu já ia mudar de assunto e ia pôr os é. Porque pela decisão da STJ hoje, é muito mais vantagem você torcer para o erro da Fazenda. Porque uma exceção de de qualquer vai gerar um honorário altíssimo uma simples ah. exceção.
2: Mas não é uma adesão do STJ, não é uma mudança do CPC, né? Eu já conversamos sobre isso aqui. Né? Você viu? Foi mais claro, cara. Se o, o, o STJ, quem quer que seja, discorda, ele pode sair dali, né? Se candidatar a deputado, ir lá para a arena competente né? e discutir um novo projeto de lei para prever a equidade, aquela questão toda. Agora, a partir do momento que o próprio CPC previu aquela tabela ali, né? De é, fixação de honorários, quando é. tem Fazenda Pública Altíssimo, e bom. né? Que é por as duas partes, de passagem também, né? É, eu não vejo como que o, o, o STJ teria ignorar essa questão, né? É, como estava é. acontecendo anteriormente, né?
1: Não, ah, é, pois é, tem isso e outra. Pô, torcer para fazer errado, é, tipo, torcer para loteria, <risos> né? Eu posso. Mas eu já peguei. Se, se aconteceu, eu vou ganhar. Então, pô, assim, Carlos, é, é, olha que é, marginal. É, é muita loteria
0: junto, né? Tô sempre para, né? para o juiz concordar comigo. Olha que olha que, cara. Eu já, é peguei,
2: se... eu já peguei uma independência, cara. Você acredita? Pô, uma ai, execução fiscal juizada em março, a mesma execução fiscal juizada em novembro, cara. Pena que na época eu não tinha essa decisão do STJ, né? Mas eu falo, ah, pô, vou lá despachar essa, vou despachar, né? Eu fui lá, com Marco do interior, né? Olha que. Por mesmo a CDA, né? Vou despachar com o juiz, né? Aí eu aquele problema que eu sempre falo, o juiz. É, de direito tinha que ser igual o atacante de futebol. Cara, o cara tem que ter obsessão por decidir, sabe? Porque pô, o atacante de futebol, a gente fica reclamando que às vezes ele tá de cara é, pro gol, tem um companheiro melhor ali. Ele prefere tentar o gol e erra do que dar pro companheiro uma posição melhor. Mas a, a obsessão dele é essa. Sim, ele foi, o gol. A gente espera isso, né? Mas tem juiz que não tem obsessão por decidir. Ele olhou pra mim. Pode deixar, doutor, vou de, decidir. Sabe qual foi o de baixo dele? Hum. Diga a fazenda. 18 <risos> claro, meses depois, nada tinha acontecido, né? Eu falei, pô, o que a fazenda? O que, que a fazenda vai dizer? Estranho para a fazenda de reconhecer, o justo é. tem que decidir. Está tá aqui, ó, essa foi mesmo a CDA, mesmo tudo. Mas pelo que você falou, né, Júlia É uma em 100 milhões de, de. Isso também tem muito tempo, né? De agora, tem mais
1: de 10 Não, anos. E ainda vai ter um argumento da Fazenda no sentido, olha, a LEF me permite retificar as CDA, até, até a primeira instância, ah, é. então eu estou aqui, ó. Mas, é assim, mas, 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 conhecer, mas é, né?
0: aí vamos pensar em termos de, 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 de macro, né? Cara, hoje em dia as relações estão cada vez mais complexas e massificadas. Então, assim, o erro vai ser mais comum, né? Um erro da... Imagina a Fazenda que a juíza é só um milhão de execuções fiscais. Se não tiver um robô ali ajuizando, vai, vai ser vai o erro vai ser como se bem, já não, um procurador tendo que canalizar a IGD de cada CDA que vai ser ajuizada. Mas isso como...
1: também acontece com o contribuinte quando ele tem um milhão de obrigações acessórias para preencher. É, ah. é rico, porra. O, o, pô. O, 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 o Carlos
2: o o cara, sabe é... o problema, meu O problema do Júlio é que ele fica só tem, tá, tá no setor agora é que ele espera que execuções ali de não sei quantos trilhões. É, é, ele acha que todo mundo é assim? Não, não sei o que tal. Não é não,
1: cara. Pô,
0: Tem um milhão de obrigações acessórias, cara, é rico. É lucro, é lucro real Sabe o que é pior? Às
1: vezes o cara nem rico é e também tem um milhão de obrigações acessórias Às vezes é rico e tem, mas às vezes não é rico
0: e tem Mas isso não tem mudado não? Assim, agora é a ignorância da parte corporativa de vocês ah. mas, Por exemplo, imposto de renda à pessoa física Hoje em dia, a Receita Federal já entrega para você como é que está a sua declaração. Ah, não
1: é bem entrega, redondinha. É. Não, a... não ajuda, não ajuda. muito A que já ajudou. Ajuda. Na época do formulário é. lá, era Pô, muito pior.
0: Fila, entrar na fila do Ministério da Fazenda para entregar o formulário. Não, <risos> hoje era dia, muito pior. Perto, se tu concorda com o que a Fazenda tá fa falou ali, olha, tem acesso a toda a sua documentação aqui. Eletrônica. Porque tudo está eletrônico.
1: Cara. É, Hoje em dia, você tem a declaração fiscal digital. E, né? cara, é tudo eletrônico. Está tudo no sistema, não é só apertar um botão? Sim, certo. Você tem toda a parte fiscal como contábil conversando ali, tudo eletrônico. Então, é, hoje em dia, outro dia eu estava até numa, numa reunião lá na Receita Federal, a Oficial falou poxa, a gente agora quase não sai mais para fazer diligência nos contribuintes, porque como é tudo digital, eu consigo ter a vida fiscal dele inteira aqui pela minha tela a gente sai para cuidar de assuntos pontuais na fiscalização então eu não tenho mais é, é, por que ir ao contribuinte, me dá todos os seus livros como era antigamente, porque hoje em dia está tudo né? virtual. É, virtual então assim, é, é melhorou depende da perspectiva eu acho que assim talvez na facilidade de não ter mais formulários de papel etc e tal mas tá tudo entrelaçado então se err um é, em, é, dá a divergência do outro, na hora então assim é, é, você tem um contencioso muito grande por conta desse tanto de obrigação acessória que a gente tem aqui com, com os contribuintes também entendeu é, você, até a gente fala de compensação para voltar no nosso tema é muito comum, por exemplo, você ter compensação não homologada por conta de erro na DCTF. O contribuinte, a, a receita olha lá e fala, não, não estou vendo esse crédito aqui na tua DCTF. Mas quando você olha todas as outras obrigações acessórias do contribuinte, está ali comprovado o crédito. Mas a, a, a receita não vive na ali. DCTF, essa, essa pronto, não homologo. E aí você faz todo um contencioso administrativo, na maioria dos casos você até consegue resolver, mas tem caso que você não consegue. E aí vai ser ajuizado a execução fiscal. E você não vai poder te. Tipo, tá só pra você ter uma o ideia. o
0: auditor não reconheceu? Você acha que o auditor tem medo de reconhecer? Não, ele não. Cara, é
1: formalismo, puro formalismo. É formalismo E outra, né? A atividade do. do, do é porque vai cair na, cair na
0: conta dele, é né? Vinculada. É vinculado. É, é formalismo. É... Pens... Não, ele responde pessoalmente.
1: Exato, pelo... é vinculado, ele tem que seguir ali o que está na, na, na lei expresso. Tem, tem, deve ter o receio por conta da responsabilidade pessoal dele e, obviamente, na dúvida, ele vai de acordo com, com a interpretação mais formal para não ter nenhum risco ali na, na, na pessoa física. Né? Eu imagino é, que seja isso. É, uma vez eu vi um
2: caso que a empresa estava apurando o crédito de cms ST, São Paulo, né? SMS. E aí a, o sistema lá que era para fazer o upload dos arquivos magnéticos uhum. ficou fora do ar. Cara, a gente tem e-mail trocado com a auditora. E assim, final do ano, sabe? A auditora falando: Ah, não, claro, realmente teve fora do ar. Faz o seguinte: é, tenta daqui a 10 dias. Antes desse período, chegou a construção do crédito tributário, cara. Por quê? Porque o sistema é automático, né? O sistema, quando bateu, cruzou lá as informações, informações gerou. E a própria auditora não estava sabendo. Então, ó, gerou um ah. contencioso aí, sabe, grande. Aí você fala, pô, é multinacional, sei lá quantas pessoas no departamento fiscal. E ficou todo mundo assim agora. O é que a gente faz? Eu falei, agora vamos ter que discutir, né? Porque realmente está ali o contribuinte, tem até e-mail da auditora falando que reconhecendo que estava fora do ar. Mas o sistema cruzou, ela não devia... Às vezes ela é auditora antiga, os próprios auditores também, nem todos eles estão é, 100% por dentro de tudo que acontece... É, sobretudo no âmbito da Secretaria de Fazenda de Estado, assim, né? a tecnologia, é, né? É só você ver, o Júlio, como... Como tem muito advogado
1: que também não está tá, assim, falando da gente, é. da categoria, assim... É porque foi uma mudança muito rápida, a evolução, né? A gente sabe, o Júlio é o grande estudioso Espede, do assunto, mas a tecnologia ideia. ela cresce exponencialmente, não é linear, né? É. Você vai passo a passo ali, ela se evolui 50 anos em dois, é. É, são coisas desse tipo.
0: Não, ah. e, tá, e tá, eu estou eu tô, eu tô assim vendo a evolução na a gente, vocês também na prática, né? pessoas na pandemia, né? Como que o mundo físico migrou para o mundo virtual muito rápido ali nesse nesse, é. nesse ano de pandemia, então é, você tem, hoje em dia, a Justiça Federal toda é virtualizada. Você não tem mais processo físico na Justiça Federal, pelo menos aqui do Rio, eu acho. Imagina, não, quando
2: não. você for lá no, Aí,
1: se... na Receita Federal, dentro do metaverso, deixa aqui no Metaverso, deixou lá na Receita Federal. Você
0: acha que um dia pode chegar a esse
1: nível? Ah, outro, ah. outro dia teve uma audiência piloto, eu acho que trabalhista, já no metaverso. Cara, eu, eu não consigo nem imaginar metaverso. Não, não, eu eu não.
0: Para mim, eu penso em videogame. Metaverso eu penso em videogame. Não, ah, e eu, que tu, eu, tu eu consigo avatar.
1: já imaginar. <risos> O pessoal dizendo que é ótimo. E na
0: vai fila do é... metaverso, né?
1: Vai ser uma celebridade enorme é. pra gente. Vai ter a Receita
0: Federal dentro do metaverso e o bonequinho na fila lá. É? Vai entregar o formulário.
2: Não, o que eu, eu. Uma vez eu vi o seguinte: ah, quem entendeu o metaverso? Assiste aquele filme Jogador número 1, um, né? Então, e ver o filme é aquilo ali, cara. Em tese, aquela realidade lá vai ser o, Ou seja, o Tom planejando
0: Aqui fora tudo destruído, mas dentro do metaverso tudo Maravilhoso, pecado, é. né? Cada um vai ter o seu gabinete lá, cada juiz, né? Tudo muito lindo, Justiça é. Federal muito rápida, procuradoria também. Eu acho que o que vai acontecer é que e já está acontecendo, né? Eu nem sei se isso acontece realmente, mas me falaram que o Judiciário já está usando o robô para poder decidir mais rápido né? em certos despachos. eu Nem sei se isso é verdade, mas mas não, mas é razoável, tipo um CITS. Por que que precisa do juiz dar o em numa execução fiscal, por exemplo? Pode ser um robô dar lá e. Em... Você não faz juízo de admissibilidade é. nenhum no CITSE, cara.
1: Ou Ou hoje pode é um, um ato meramente ordinatório. É, mas é, mas é
0: uma... É uma decisão. Hoje em é. dia... Em tese era um juízo de admissibilidade, sim, sim, né? Sim, Se sim, tinha prescrito. Sim, sim.
1: Mas o que eu estou falando é... Com ainda mais razão, nos atos meramente ordinatórios. É, né? podia ter um robô... Diga as partes.
0: A tecnologia faz... Quer dizer, historicamente a tecnologia faz isso. A tecnologia vem e substitui um monte de, de, de funções... É que não se adequam mais ao mundo, assim. O clima é o que a gente vai fazer agora, né?
1: É, e, e acho que antes de chegar nas controvérsias do, do, do metaverso meta a gente tem um monte de controvérsia do verso. Mas, é. <risos> ah, é.
0: mas tu acha que esses esses essa, essa, falaram assim da compensação e tal que pode gerar mais conflito, cara. Mas eu acho que eu acho que não vai gerar tanto conflito, não, o cara, acho que vai ficar... Não, vai ficar, o problema, tá problema é né? esse gap é aí que o carro está é enfrentando, é, inclusive, tá ali. como é
2: que vai ficar os embargos de execução, Júlio, que foram ajuizados, não vou nem dizer só depois de 2009, até um pouquinho antes de 2009 também, e até o momento o contribuinte naquela expectativa de legítima de ter o seu pleito analisado, não, não, vou jogar estímulo sem exame do mérito, é. né? Porque é. inadequação da via eleita.
1: Já está acontecendo e está acontecendo muito, Júlio. Assim, é... Sério? Demais. Aí você vai fazer a ordinária.
2: Não, mas não, não interrompeu o prazo. Cara, o contribuinte não pode. Um... Aí sim, quem sabe, chega até o Supremo, né? Que vai virar uma, uma violação do princípio da afastabilidade, né? É? mas inafastabilidade do judiciário, né? De certa forma, o STJ, é... não sei se percebendo ou não, criou um, um problema grande aí. Cara. Mas já transitou em julgado? Não
0: levaram isso para o STF, não? Não.
1: Na, então, no, a infra, não, né? Não, vai ali, subir, não vai. Não. É, eu acho que... Vai subir. Na Minha é infra, opinião, é. eu acho que... Vai, esse caso já transitou julgado, respondendo já... objetivamente você. É, mas eu acho que essa questão vai ter que ser enfrentada pelo Supremo. Você acha que, que vai funcionar ou vai? vai. Eu, eu, eu assim, acho que você tem argumentos para. O que o Supremo vai decidir, a gente eu não vai saber. Não seria reflexo essa... Então, mas... Veja, o que que eu... É, Ele poderia ligar de defesa. É, não, pela de defesa, e na de jurisdição. Porque se você falar assim, poxa, e o cara aqui já prescreveu? Esse cara acabou a discussão para ele. Fim, fim de linha. Ele vai fazer o quê?
0: Prescrever o quê? A gente vai dar anulatória. É, dá
1: anulatória. Né? Assim. É, então, assim. Não,
0: situação...
2: se o STJ fizer um puxadinho e falar, não, mas para os contribuintes que ingressaram com a ação,
1: entende-se que o prazo estava interrompido. Um resolveria, o problema é como Tomara. que ele vai fazer. Né? Seria ótimo, mas é. assim, é, é, uma modulação, vamos dizer assim. O problema é que. Como que ele vai fazer isso agora processualmente? Porque. Vai ter que ser dentro da ordinária. Você vai ter que
2: entrar com do... a ordinária, fazer lá um distinguish, sabe? uma preliminar maluca, e uh -huh. falar da admissibilidade, da tempestividade. Pô, que contribuinte. <risos> uh -huh. é, olha que loucura, Júlio. Aquela questão, né? Quando o processo, cara, ele vira mais importante do que a matéria mesmo ali, tem alguma disfuncionalidade no uh -huh. sistema muito séria, né? Uh -huh. Eu estava muito nessa tecla há muito tempo. Processo, ele é meio, não é fim, né? é alguma exato. coisa desfuncional muito
1: grande aí que a gente como sociedade tem que estar alerta né exato não eu soube que recentemente tentaram afetar um recurso lá no STJ sobre a matéria para tentar modulação algo do tipo né ah, e não foi afetado olha então assim é vamos saber é, é complicado assim a questão agora porque eu acho que o STJ também é, não tem muitos meios pelo menos eu não vejo né a não ser afetando um novo caso para rediscutir tentar uma modulação aí que, que é complicada também, eu acho que o STJ não tem muitos meios para resolver isso agora. Então, a,
2: a... agora não tem, mas vão ser as novas ordinárias que vão suscitar em preliminares que o processo principal foi extinto,
0: é, ah, Perdão, exato. os
2: embargos de devedor foi extinto, mas que ele precisa de ter sua matéria analisada. Cara, mas olha mas, mas há,
0: há muito tempo que o, os tribunais superiores, STF, STJ, eles estão com uma jurisprudência mais defensiva, né? tipo assim, não queremos mais processos aqui em cima. Não, você viu a
2: Tecnova.
1: Está acompanhando
2: a Tecnova, que... né, Carlos? Estão querendo aprovar aí para limitar ainda mais a admissibilidade de recurso para o STJ? Sim, né? sim. Agora só a causa de 600 mil. É. Até isso vai dificultar. Ah, é de alçada? É, o limite de alçada? Para alçada, para, para o STJ. alçada, matéria e.
1: São agora só quatro hipóteses, né? Que vão...
0: Eu não li isso. É, é um projeto vou...
1: de lei querendo transformar o STJ cada quatro. vez mais restrito. Exato. Como tentaram... Vem fazendo, na verdade, é, Não, tentaram isso que o Supremo,
2: a Supremo continua julgando. Só causa ser mais de 600 mil reais para começo de, de conversa. Aí tem aquelas ah. matérias lá, aquela que julgar de forma contrária ao entendimento
1: é, pacífico, né, repetitivo... É, porque Enfim, a ideia, a ideia do
0: STF e do STJ era é julgar
1: pouco, poucos casos. né é, Eu não discordo disso, mas assim o que eu discordo é a forma. Porque, por exemplo, é, do ponto de vista institucional, para a gente partir para essa discussão que é um pouco mais abrangente... É, você tem técnicas decisórias para poder fazer isso? Como, por exemplo, você tem lá né, nos Estados Unidos a sinalização, você tem lá, salvo engano, da Alemanha, que é o julgamento alerta, que você, você olha, sinaliza para o contribuinte no caso dos Estados Unidos que esse, esse precedente está tá superado e eu vou mudar ele em breve. Ah. É, ou no, no, no alerta que você fala, olha, a gente está em dúvida com relação a esse precedente aqui é, e você divulga isso para os jurisdicionados, falando, vamos ter um encontro marcado com ele em breve para rever isso aí. Ele não sabe se vai superar ou não, mas ele já sente ali um desconforto com aquela tese e, 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 e pretende discuti-la, enfrentá-la novamente em breve e sinaliza isso para os contribuintes. Aí, se é uma situação dessa, eu, que sou advogado, tenho uma execução fiscal que acabou de chegar, falo, Pô, o STJ sinalizou que vai ter um encontro marcado com essa tese aqui para discutir que ele não está muito confortável. Eu vou ajuizar os embarques de execução para te pedir compensação? Não vou, eu vou de anulatório. Agora, como a gente não teve isso, nada disso no caso concreto, foi a, 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 a mutação de, é, jurisprudencial em curso ali acontecendo, se fica meio vendido. É, é, enfim, a gente tem que pensar. Em, em, em meios para discutir isso e, e tentar usar isso também para reflexão mais abrangente e uh, pensar em novas técnicas decisórias, etc como que a gente o
0: repetitivo pode não era para isso por exemplo, assim eu vi, eu vi uma agora não lembro qual foi a matéria mas eu vi o stj cancelar uma discussão de repetitivo não lembro a matéria mas dizendo que pera aí não mudou tudo aqui acho que melhor a gente não decidir isso aqui agora em repetitivo e cancelou o repetitivo e tudo que estava suspenso voltou a, a correr. Ah, teve por, foi. Porque ele falou assim, o seguinte, olha... cancelamento era, de suma. Era um repetitivo e ia gerar uma suma. Ele falou, não, vamos parar aqui, porque eu acho que precisa refletir melhor sobre essa lei. Aí ele já sinalizou. Sim. Mas não formalmente, não, é, não, se, não sei como é nos Estados Unidos, se é formalmente. Olha, estamos sinalizando que poderemos rever essa matéria. O, o problema ou quando ele cancela um repetitivo, funciona um pouco como isso. O problema é que isso é, é meio... Aleatório, né? Não tem.
1: É, nos no Estados Unidos, forma... até onde eu sei, ele declara que, ó, está superado, vou mudar. Ah, entendi. Tá? Então, assim, ele, ele só posterga o overruling em si. Entendi. Mas ele, mas ele fala, ó, é é, é.
0: é, o que eu ouvi dessa eu Não tem...
1: concordo com esse precedente, eu, eu vou mudar. Ele já diz ali que não concordo. Eu, eu, no eu, eu, aviso, é. É, no alerta, ele fala: olha, estou em dúvida, vou. vou, vou, vou tem um encontro marcado com essa matéria ali na frente. Ele não diz que vai mudar. Não diz que está superado. Ele está desconfortável com aquilo ali e sinaliza que está desconfortável que ele pode mudar. Então, já é uma luz amarela que acende para você. É,
0: No caso dessa foi diferente porque mudou a lei. Aí ele falou, ah, mudou a lei, vamos, vamos, vamos segurar isso aqui porque não tem como a gente decidir isso aqui agora porque a lei mudou. Tem que ter mais reflexão, mais jurisprudência. E aí eles cancelaram a, a, a afetação daquela matéria em repetitivo e deixaram os processos que estavam suspensos correr. Sim. Cada um por si, enquanto a gente... Ou tipo assim, vamos esperar chegar um Sim. com a nova lei. Aí a gente decide de novo. Então, ah. o que vai acontecer? Vai chegar um com a nova lei? Eu já lei. Isso acontecer com uma proposta de súmula
2: vinculante. Só acompanhei um caso de pé, que a, o Supremo também faz isso. Né? Eles fazem lá uma é, PSV, né? E aí, de repente, há alguma mudança legislativa. Às vezes, até para dar uma cutucadinha no Congresso alguma coisa. né O Supremo também tem essa, essa função, de certa forma. né Sim. E aí, teve a discussão e aí tiraram essa... Não, não precisa mais. Tiraram. Era a PSV-69, se eu não me engano. Discutindo sobre aquela questão do CONFAZ, benefício fiscal. Ah, é Aí verdade. veio a lei complementar. Acho que foi uma proposta
1: até do próprio Gilmar Mendes. Foi, de né? Mendes. Eu acho que foi. Aí veio
2: uma lei complementar lá, que, agora não, que eu não vou lembrar o nome. 116, se eu não... Não, 116 é conhecia. Não, ia, foi 190, ser... não foi? É, acho que foi 190... E aí, enfim, colocou lá os novos parâmetros, porque se discutia muito ter uma exigência de unanimidade dentro do Confaz, dentro de um país que vive o princípio republicano, né? Deveria... É falar
0: mal dos municípios, não?
2: Não, não, não fala mal, eu falei, caraca, é caraca, tudo que dói. Eu não falo mal, eu não falo mal. Eu paro de
0: falar isso. <risos> eu paro de te zoar com ele. Eu sempre zoo ele, que ele fala que não devia ter tanto município.
2: Não, eu falo que o município não deveria ser é, alçado ao status de unidade federada, sem ter uma diferenciação. Aquele é um município de 8 milhões de habitantes, que ele tem 5 mil habitantes. Né? Eu vou
0: ter que parar de falar isso, porque até o é. pessoal, a audiência, já deve estar de saco cheio. De... <risos> 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 Toda vez o Rogério, odeio o município. Eu mas... não odeio o município. Exato, falar né? ele, né? O PGM vai odiar o Rogério.
2: Não, mas várias pessoas que vieram aqui conversar com a gente concordam com esse raciocínio. E falam, não, realmente, não faz muito sentido, não. O único país do planeta que colocou isso na Constituição, né? Município. Sim. Brasil é uma unidade federada, que é constituída é de 12. Aí fala entes subnacionais, né? município, aí ah. pronto, a gente sabe o que acontece por aí. Né? Mas
0: aí a gente ia fugir muito né, do ponto. né? Que
2: é... Não, e sabe uma coisa que eu queria deixar aqui só uma reflexão? Você mesmo falou, né, Carlos? É um pouco fora do ponto, mas é importante aqui para a conversa. Que é, nesse precedente de 2009 do STJ, uhum. foi a exposição de motivos que norteou praticamente né, é, a decisão de constar ali que, olha, lá na LEF eles falam Está né? lá previsto que não pode entrar com a compensação, mas na exposição de motivos dizia porque não tinha lei, né? E, de certa forma, isso influenciou. Não tinha uma lei permitindo a compensação e depois a lei foi editada, né? É, mas, porque, é
0: porque antes a compensação era... O contribuinte, para começar, tinha que ter autorização da Fazenda para compensar, muito antes da lei... Não
1: existia previsão legal, né? 8 é, mil,
0: mil e pouco. Não, mas o
2: básico que você ficou me perguntando até hoje é se exposição de motivos é ou não é fonte de, de direito, né? Porque, por exemplo, lá naquela questão que os contribuintes discutiram também sobre a multa de 10% do FGTS, o principal argumento dos contribuintes qual era? Olha, a exposição de motivos da lei veio dizendo que essa multa, né, ela foi editada para recompor as perdas do Plano Brest, do Plano Verão, lá, Vigeus de 2004 até 2011, e a Caixa Econômica Federal expediu um ofício público, né, falando que, olha, recompomos as perdas, né, os contribuintes. Perdeu, então, a razão de existir, né, e entrou com tese, e é exatamente em cima da exposição de motivos, Sim. né? E tinha é, oscilação, tinha jurisprudência favorável e contra, mas no final das contas que o Supremo falou que a exposição de motivos não é fonte de direito. Ah. Não foi? foi. Então você tipo falou
0: assim, o falou que não tem conteúdo normativo. Não, tipo assim, porque se fonte de direito é assim, direito, cara, é direito, Então se você, pô, ele está norteando um aspecto histórico de como foi construída aquela norma. Aqui não é um aspecto histórico. É, dá o contexto não, do texto. Dá né? o contexto, cara, dá mas, contexto mas, histórico. Lógico que o é... direito não se prende ah, ao lógico. passado. O direito evolui. Porque você fala assim: ah, surgiu uma lei nova, compensação, surgiu a lei, agora mudou o paradigma. É, o... A lei é da década de 80, né? Cara, década... não, e, e na
1: exposição de motivo, como o Rogério me lembrou, está escrito expressamente lá: fala assim, é, compensação, 170 exige lei e não a lei. Está escrito isso lá. Porque é diferente do caso da reconvenção. Porque a reconvenção. É, é, o Didier que, que fala isso, é um contraprocesso. Eu vou ter que inaugurar um novo processo dentro daquele processo. Aí na execução fiscal não faz sentido nenhum. Agora, a compensação é um contradireito. É uma matéria de direito que você está alegando ali em sua defesa. Então, é muito diferente. E aí, é, 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 você não pode tratar como se fosse a mesma coisa. Né? Você tem razões diferentes para aquilo ter constado no texto. No caso da compensação é que não existia lei. Depois veio lei, em 91, depois teve em 96... Autorizando expressamente. Então, assim, é, eu sinceramente não vejo
0: por quê. É, eu, também, eu também, assim, a questão, assim, refletindo aqui de uma forma preliminar, também não. Não vejo porque o contribuinte não poder argumentar que fez a compensação. Agora Não essa homologada, que, a homologada. Aí está que tá o problema. A homologada ele pode. Não, já essa questão de anular o ato para fazer uma compensação. Aí já não, não concorda porque vai vir a compensação dentro da execução fiscal. A homologada pode. A homologada é bem dizer. Não, a homologada não tem sentido, que acabou com ah, Poder até fazer a exceção, talvez. Não, porque a homologada, cara, tá no final lá de quando, dos cinco anos, já homologou. Eu digo quando o contribuinte declara. Declarei a compensação. Eu só declarei, comecei aqui, vamos supor, um. Fez em 2000 uma declaração. Já declarei. Então, ali na declaração que ele fez, pelo, pelo artigo 56, seria uma uma forma de uma extinção, uma extinção do CAI tributário. Lógico, condicionado ao, a, a Fazenda poder fazer, rever tudo aquilo. Né? Então está existindo já tá produziu todos os efeitos. Agora, esperar homologar aos cinco anos para depois só extinguir. Então, isso aqui não tem efeito, a declaração não tem efeito nenhum. Sendo que você já. Historicamente a compensação passou de ser. Algo que tinha que ter autorização, depois que tinha que ter uma manifestação da fazenda, agora não, agora o contribuinte é livre para poder fazer esse encontro, essa compensação, e a fazenda vai homologar se tiver algum erro. Se tiver, assim, vai não homologar se tiver algum erro, mas durante cinco anos. Eu acho que não dar um efeito à declaração do contribuinte é um retrocesso de, no sentido de, de você dar... É, Partindo de um pressuposto de boa-fé do contribuinte e de que as declarações de vontade do contribuinte também produzem efeitos. E ali a declaração de compensação, no, nesse caso, pelo que eu estou vendo né, do debate da SCJ, ele diz que não só homologada, que é, seria matéria de defesa, então aquela declaração que ele já fez lá antes, já não tem mais efeito nenhum. Porque só a homologada que vai poder ser o um argumento de defesa é que Você acha que
2: a homologação meio que substituiria aquela declaração
0: dele? É, porque, porque o, não é a homologação que extingue o cara é tributário, né? em tese. Que tá, é o que o STJ está dizendo, quer dizer, a declaração só não extingue, só a, homolo...
1: a É, não, mas o problema é que nesses casos ela já foi indeferida Ela já foi não homologada. Nesse caso do STJ. É, ela já foi não homologada. Entendi. Então, assim, já teve o ato administrativo dizendo: eu não concordo com a compensação que você declarou. Então, eu não extingo o é. seu crédito tributário. Por isso, eu a juíza de execução fiscal. E aí, com a execução fiscal, você vai. O que o contribuinte faz, é, fazia agora, né? É, a juíza, não, olha, é, eu não concordo com aquele ato de não homologação, com aquele despacho decisório que não homologou, por conta disso, 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 aquilo. Até aí, obviamente, você vai ter perícia, vai ter, enfim, o que, o que quer que o valha de acordo com o caso concreto, né?
0: É, eu acho que acho que isso vai até de você tira um pouco dessa ideia de, de uma justiça tributária especializada, né? Se você tira da, eu acho que a execução fiscal ali, se bem que as varas federais do Rio de Janeiro, por exemplo, também são, são bem especializadas em tributário, né? é, é, elas são bem especializadas. Sem dúvida. Tem juízes da, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei do país aí fora, mas no Rio de Janeiro juízes é, de varas federais pegariam também outras matérias. Eles são bem especializados. São tributaristas. Tem tributarista sim, não, ali. Você
1: tem juízo excelente, mas o, o, o ponto meu aqui é o seguinte. Pelo menos em tese, a gente é. tem que fazer essa ressalva, o juízo da é, execução fiscal, sim. ele só trata disso. Então, assim, ele, ele é mais especializado ainda. É mas esse cê, o ponto. Você
0: acha que o juízo da execução fiscal ele é um especialista em tributários ou em execução fiscal? Porque tem uma diferença muito grande, né? A lei de execução fiscal... É,
1: tem, execução... mas eu acho que ele acaba se tornando um especialista nos dois, né? Porque porque É do... óbvio, a gente tá falando aqui, né, Daniel? É, e é, porque, porque a, a, a discussão que de
0: embargo sempre foi mais limitada do que uma discussão de uma ação anulatória, onde o cara vai discutir mais a fundo. Na menos, origem, é sim. Prática, não Na isso. origem,
1: sim, mas hoje... Hoje em dia, não é mais. O é próprio STJ entende que é, a mesma, que é a mesma natureza, então, assim... Qual é o sentido? Você entender que é igual para tudo, menos para a compensação. Para a alegação de compensação. De novo, a alegação de compensação. É né? a compensação ali. Eu não estou chegando com meia dúzia de chinelo para compensar com o com um débito lá, porque eu quero compensar. Né?
0: É... Cara, a gente está chegando ao nosso fim aqui, né, Rogério? Mas antes, gente... vou fazer uma pergunta para você. Aí que, Car... é uma Aí que maravilhoso. Não. É uma pergunta que a gente tem feito aos nossos convidados. Que a gente esqueceu de falar as bastidores. A <risos> gente vai te pegar de surpresa. Hum. Mas é para é uma pergunta assim: o que, que você está lendo? O um último livro que você leu, só para a gente indicar aqui, deixar indicado. Não precisa ser de direito, mas se for de direito também não tem importância. Quer dizer, a maioria indica direito, né? Ah. Que a gente pega de surpresa, ah, o direito tá lendo o código tributário. É. É, a gente se deixa aí para
2: os ouvintes. É porque porque, foi uma demanda penso... até da galera. A gente é, recebeu é, alguns Vocês pergunta:
0: mesmo... ah, mas qual livro que vocês indicam? O pessoal gosta assim...
2: de ver o episódio e estudar logo em seguida, né, ah, cara? Ah. que bom. Bom, tira, então... né? Não <risos> Pega o livro e foi pra praia também. Ou, usa vai... lá
0: de, de... ou pelo menos compra, né? Ou pelo, pelo menos compra. É, né? igual, igual o Júlio, compra. O Lê outra lendo, história. Eu tô tá lendo aí, só livro de Como Criar o Bebê. <risos>
1: como Criar o um Bebê. Esse eu então. já li. Já ah, já né? viu, Pô, né? Se quiser, eu te empresto. <risos> não, olha só. Eu vou, eu vou frustrar essa audiência aí, porque de direito eu não tô lendo nenhum no momento. Eu tô lendo um que se chama Poder do Hábito.
0: Ah, vamos indicar. Falou, aqui? Quem... Quem, quem falou um pouco disso, que foi um autor escreveu um outro livro sobre isso, a gente acabou de falar isso que foi com o Diego Chimenez, né? É. Ele estava falando de comportamento econômico do contribuinte uhum. e a gente falou do hábito também, uhum. o poder do hábito. Esse autor, ele, ele tem um outro livro também, que agora acho que me fugiu o nome, mas também que, que gira em torno disso também. É... Tu, quer, tu quer o quê? Quer mudar os seus hábitos? <risos> <risos> também,
1: então também. Então é, trocar é. fralda? Não, eu, acho, eu, eu acho assim, eu acho que... É, no mundo que a gente está hoje, eu acho que a gente precisa, com, com mil coisas para tirar nossa atenção, mídias sociais, e, enfim, é, tecnologia exponencial, a gente precisa cada vez mais estar tá, tá organizado, ter disciplina. E aí isso envolve, inclusive, o estudo. Né? Eu... Se você não coloca, não estabelece prioridade das coisas na sua vida, verdade. você não consegue executar mais, porque tem muita, muito distrator, assim, muita coisa tirando, é, muita distração, muita coisa tirando a sua atenção do foco, na verdade. Né? É, é, então, se você não tem organização, hábito, você não tenta estabelecer uma rotina, estabelecer para você com suas prioridades na sua vida, você não consegue fazer.
0: Acho que é Charles Duig, né?
1: Eu não vou lembrar o nome do que ele, Algarve, ele escreveu. Foi, um, foi,
0: foi o mesmo que ele escreveu que eu estava falando para você, do Mais Rápido e Melhor. Ele hum. escreveu um livro depois desse, do Poder do Hábito, Mais Rápido e Melhor. Que, mas tem tudo a ver o que você está falando, cara. A gente tem, que, tem tanta coisa para fazer, é a gente tem que fazer rápido Melhor e, com, e, e praticamente no automático, no hábito, né? Exato. se Você acorda. Eu acho falou eu, 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 eu falo isso para o pessoal do Instagram, ó, Você que está assistindo a gente, ó. Dica de Carlos de Renato Vieira do né? assim, nascimento do doutor em tributário de escritório. Passou por vários escritórios grandes de tributários Os melhores escritórios que você conhece aí do país de tributário. Esse rapaz aqui na minha frente, pai do Miguelito, já passou. Ou seja, a gente precisa do quê? Hábito né? e aí fazer... E lógico que fazer melhor, né? Porque se você é vai fazer nada. pior... Se você cria um hábito de fazer pior que você já fez antes. É e esse, esse autor, ele fala muito disso, né? Fala, de, fala e, De se, mais
1: rápido e melhor, e o poder do se hábito. Se puder abusar aqui da, da deferência, um outro que eu recomendo que eu li antes desse. Que se chama hábitos exponenciais é um excelente livro ele é praticamente um manual de como tu tá você está focado em, em alta performance é, eu estou focado né? em alta performance <risos> e, é. acho, e acho, e assim que é fundamental quando você estabelece as prioridades da sua vida mas embora então, assim, você out. quer ter
0: para não ficar meio doidão não assim doidão em bracha eu garra. acho que o
1: hábito te ajuda justamente a evitar cair nesse tipo de armadilha que a vida em, a vida moderna impõe para gente porque é, você tem que tem que ter clareza dos seus propósitos dos seus objetivos então assim é, eu tenho que, tenho e quero, performar muito bem no meu trabalho, nos meus estudos, na minha vida acadêmica, mas também quero performar como pai do Miguel, né, na minha vida pessoal, minha esposa. Então, assim, se eu não tenho uma organização, se eu não tenho uma disciplina, se eu não tenho hábitos né, a, a, e clareza dos meus objetivos, eu não consigo fazer nada disso bem, porque eu vou querer fazer um pouco de tudo e não vou entregar nada a contento. Então, assim, por isso que eu tenho que ter focado muito nesse tipo de leitura. Ah, eu acho ótimo,
2: cara. Eu também
0: acho, cara, que... eu... Eu... eu até te agradeço, porque o que você... que você esse hábito A gente está sentindo até prestigiado. O que você está falando é o seguinte, Jorge, a gente vai dizer não, você vai dizer não aos projetos que não interessam e focar nos seus projetos com hábito, disciplina e tudo mais e a gente fica prestigiado porque você disse sim para a gente estar tá aqui. Né? <risos> foi difícil, foi difícil com a sua agenda, a gente sabe que a sua agenda é ocupada e foi difícil estar tá aqui, mas estar tá aqui para a gente. A gente te agradece muito aí, foi um excelente papo, né? Muito legal. Tenho certeza que, que a audiência é, gostou muito e, antes de encerrar, eu quero pedir pra você aí que está nos assistindo, se inscreva no canal, compartilhe. Deixe um comentário. Deixe um comentário. comentário. O Carlos Renato vai responder todas as perguntas que você disser. <risos> é louco. É, com certeza. Vou não, doutor, eu tenho um cliente que acabou de ter uma embagajinha. Estou com problema desse? É. É. E, e é isso, galera. Então a gente vai ficar por aqui. Forte abraço e até a próxima.